0: Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Daiane e hoje eu estou aqui com o Felipe e a Sara e vamos, nós vamos apresentar o sétimo episódio do podcast do Papo Concreto, que está na sua segunda temporada. Nesse episódio nós vamos falar sobre gestão de obras com o nosso convidado, que é o engenheiro Erickson. Seja muito bem-vindo, Erickson.
1: Muito obrigado, gente. Obrigado pelo convite. Obrigado a todos. Eu já agradeço dentro de mão todos aqueles que forem ouvir o podcast. Tenho certeza que vão sair com bastante conhecimento daqui.
2: Ah, então, Erickson, para dar início ao nosso podcast, à nossa conversa, é... a gente gostaria que você contasse um pouco sobre a sua trajetória, é... sobre você e para as pessoas que estão ouvindo a gente conhecer melhor.
1: Sim, gente, bom, eu sou o engenheiro Erickson de Lima Arvig, né, fazer questão do sobrenome aqui, né, e é, sou um engenheiro formado já há 20 anos, 21 anos, na verdade, e sou gestor de projetos em engenharia também, sou pós-graduando em, em engenharia de segurança, sou mestrando também em ciências dos materiais, né, é, me formei no Paraná, e hoje estou radicado trabalhando muito mais em São Paulo, na verdade, na região oeste, é, sou professor de uma faculdade chamada FAIP, que é a FAIP de Marília, tá? É, ali eu sou supervisor e coordenador de cursos também da engenharia civil, elétrica e arquitetura. Então, permeio por todos os lados aí da construção civil, né? Principalmente aí fazendo um processo de venda de assessoria em gestão de obras, Tá? para obras principalmente industriais e obras especiais nos dias de hoje, o que não impede também de estar trabalhando com obras comerciais e residenciais, tá?
3: Certo, mas é, para a gente entender um pouco melhor para o pessoal que está ouvindo, é, conta para a gente o que é ser um gestor de obras mesmo, qual que é a sua atuação no dia a dia, quais são as suas funções práticas no campo, é, porque né, o pessoal às vezes fica muito teórico, mas o que, é que um gestor de obras faz?
1: É, a gestão de obras, o pessoal vê bastante aí, ouve muito dentro da faculdade, principalmente quando se fala de PMI, né, Project Management Institute, né, então fica toda aquela teoria, todo aquele entendimento de onde vem um gerenciamento de, de projetos, na verdade, que é o que é mais falado e muito confuso na nossa área, por nós termos projetos, plantas técnicas. Então, isso acaba confundindo um pouco a, a cabeça do, 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 do engenheiro em si, quando ele parte para a de gestão. Área de gestão, a área de gestão de obras em si, nada mais é do que nós controlarmos a obra desde a sua criação, nós pensarmos ela na sua concepção, entrarmos desde o momento da criação daquele projeto planta técnica, daquele sonho ou daquela transformação de um produto é, intelectual num produto físico, obra, e a gente, a gente gerencia tudo isso preparando o caminho antecipadamente, então, se gere uma obra olhando para ela como acabada antes mesmo de se realizar, antes mesmo dela estar aí é, confeccionada. Então, nós pensamos nesse projeto, nós pensamos na obra desde o momento da sua criação. Um gestor de obras pleno, ele, ele participa da obra desde o momento dos primeiros contatos com as partes interessadas, que é o primeiro cliente com o contratante executor. Aqui no meio, o gestor de obras já tem que estar aqui independentemente se ele também será o executor, mas ele separa a sua mente pensando como gestor de obras, pensando como alguém que vai gerenciar vai controlar vai pensar no financeiro no cronograma, nesse prazo a ser cumprido, né, e na trajetória do projeto, ou seja o escopo do projeto, essa é a função principal de um gestor de obras, tá?
2: É, é muito interessante é bem importante também eu queria saber quais são as fases assim, do planejamento de uma obra e se você segue todas essas fases que eu não sei se são todos os engenheiros, todos os gestores que aplicam Sim. todas as fases de um, de um projeto, de um, de um planejamento
1: É, Felipe, muito importante isso que você falou até de um comentário de é, não sei se todos os engenheiros seguem geralmente aquele que não segue ou que pula uma etapa dessa gestão pretendida, ele acaba dando o famoso tiro no pé porque nós isso acontece corriqueiramente, né? Vocês como engenheiros é, e a gente verificando aí o mercado como anda, principalmente o mercado residencial, quando a gente fala aí das obras mais populares, é, se atravessa demais a questão de obras e são muitas as quebras que advêm justamente pela falta do gerenciamento. O que que acontece? É, as fases de um planejamento, ela, ela, elas todas têm o seu começo, o seu início, quando nós paramos para traçar um escopo do projeto. Por exemplo, a obra que eu estou agora, que é com uma construtora aí da, da região de vocês também, de Minas Gerais, né, de Itaúna, na verdade, e que está aqui fazendo uma obra em Presidente Prudente dentro de uma base de combustíveis, que é uma obra especial. É uma obra onde nós temos tanques ali com muitos milhares, até milhões de, de, de fluidos explosivos, né? de fluidos com eminência à explosão. Então, você tem que ter todo um cuidado e um trato de como se trabalha. Como que foi feita a assessoria do engenheiro Erickson, do grupo de engenharia, arquitetura e administração, que é a minha empresa, que entrou contratada para assessoria. Pegam-se todos os projetos que o cliente já tem na mão. E a primeira etapa é, porque o projeto não fomos nós que criamos, tá? A Ipiranga, a base, tem esses projetos na mão. E geralmente, quando nós entramos, é justamente nessa fase. O projeto já está criado, né? O projeto, vamos chamar assim de peças técnicas, tá? De plantas, né? Plantas técnicas que são ah, o estrutural, o elétrico, o hidráulico e todos os demais, no nosso caso, diversos outros projetos especiais aí. Então, o que acontece, gente? A primeira fase é compatibilização. Sem compatibilização de projetos, não há como você criar um escopo. Então, você precisa pegar projeto um a um. Nós temos aqui hoje, por exemplo, uma média de cento... Se não me engano, são 127 peças técnicas. Então, são 127 peças que eu pego e vou olhar uma a uma. Uma a uma. Isso é que é importante. Você coloca aí os seus escraviários, melhor dizendo, desculpa, os seus estagiários. né? A gente coloca eles né? e coloca eles para eles alinharem e buscarem todo um detalhamento. O que está na planta, o que está na peça técnica, vai para o Excel. Né? Geralmente, é a ferramenta utilizada. Então, a gente coloca no Excel, por quê? Eu preciso ter quantitativo de materiais. Eu preciso ter um comparativo se todas as peças estão conversando entre elas. Nós, engenheiros, vamos olhar para, principalmente no meu caso, eu tenho uma fase chamada eletromecânica, onde eu tenho toda uma tubulação que é de, de aço carbono, uma outra tubulação em alumínio, fora toda elétrica, que vai fazer toda a instalação de bombas. Bombas do quê? De carga e de descarga. Que vão tirar da onde? Do armazenamento, que são os tanques. Tudo isso se conversa? Então, essa fase de compatibilização de projetos, ela é a mais importante para se startar as demais. A partir do momento da compatibilização, nós vamos para uma nova fase que é entender o escopo da obra. Escopo, né? Para quem está ouvindo e talvez ainda não tenha o conhecimento do escopo, pense numa receitinha de bolo. Pense numa receitinha daquilo que você tem para fazer, para desenvolver uma bula de um remédio, como se faz, por onde se faz, por onde nós passamos para executar a obra. Desde o momento da contratação, da mobilização de obra e do início do start de obra em si. Fase aqui importantíssima após a compatibilização. Nós temos aqui a mobilização de obra, que é onde eu, no primeiro passo do escopo, tenho que pensar que eu tenho aqui uma fase administrativa. Porque o que é que acontece? Se eu não contabilizar, que eu vou talvez precisar, como aqui preciso, alugar uma impressora para que eu tenha 3 mil, 4 mil, 5 mil cópias por mês de papel que eu preciso ter para vencer toda a burocracia entre empresa, entre cliente e entre fiscalização, porque nós somos auditados a cada 90 dias. Então, se nós não tivermos algo que eu me forneça uma forma de vazão de trabalho, eu não consigo é, é, visualizar... Uma velocidade de obra. Eu não consigo impor essa velocidade. Então, aqui na mobilização, eu já tenho que ter meu escritório montado. Onde vai ser o meu almoxarifado? No almoxarifado vai ter ferramenta e equipamento? Vai ter material lá dentro? Como vai ser o ideal? É eu ter um almoxarifado só de ferramenta e de equipamentos? E um próximo apenas de estoque de materiais. Então, esse é o ideal. O vestiário, separado de tudo isso. Para que eu tenha o quê? Qualidade de vida na gestão de pessoas. Surgiu o que aqui na gestão? O ser humano. Né, que muitas vezes nós, engenheiros, nos formamos com números. Nós nos formamos achando que nós fazemos apenas peças técnicas, desenhos, plantas, projetos. E nós fazemos número, né, cálculo. E nós não somos apenas isso. Nós trabalhamos com uma massa humana. No meu caso, hoje, vai dar mais ou menos aí 20 funcionários dentro desse processo. Então, eu vou ter aqui soldador, caldeireiro, vou ter auxiliar de todo esse pessoal, vou ter pedreiro, vou ter ajudante de obra, vou ter encarregado, técnico de segurança, vou ter um encarregado da mecânica, encarregado da elétrica, eletricista, ajudante de elétrica, e eu. Né? Então, eu tenho que pensar que meu cliente está ali dentro. Então, eu tenho que ter uma gestão de pessoas. E isso vai me gerar o quê? Sempre quando eu tenho gente junto, conflito. Então, os conflitos lá da compatibilização dos projetos, que eu fiz das peças técnicas, agora eu vou ter conflitos humanos, conflito né, de fases de obra, de execução, ou de própria cáter, ou de própria individualidade de um. Para isso, eu preciso ser o gestor humano agora, gestor de pessoas. Então, basicamente, esse gestor de projetos atravessa pensando que as fases são compatibilização, Vou ter aqui a mobilização de obra, a gestão em si de pessoas, que vem desde o começo até o fim, e vou ter o meu encerramento de obra. A gestão de pessoas está junto com a minha execução total aqui, que aí é o meu controle, fazer com que o meu escopo se cumpra dentro do prazo e com o custo que a gente estimou lá atrás. No final, eu tenho o encerramento de obra, que é a desmobilização, gente... É uma outra fase importantíssima que, por vezes, não é dado atenção. Mobilização e desmobilização, se somadas, e eu errar na mobilização e na desmobilização enquanto gestor, nós estamos aí, provavelmente, afundando quase 15% a 20% do meu valor de obra. Você já imaginou você ter 20 é, colaboradores registrados CLT em empresa, ganhando dentro de uma empresa dessa, além do seu salário, ganhando 30% de adicional de periculosidade por estar lá dentro, fora todos os encargos em torno de 175% hoje que nós temos com esse pessoal lá dentro, né? Somados em tudo isso. Vocês já imaginaram se eu tiver encerrando a obra, eu não tiver de colocá-los e tiver tiver que realmente demitir todo mundo, não pensar que eu tenho que já tá estar estartando outra obra e eu não pensar no que fazer com esse pessoal dentro do processo, eu começar com 20 20. Será que eu preciso dos 20 nesse prazo inteiro? Será que não é interessante eu com 5? Eu ia aumentando para 6, 7, 8, 10. Cheguei nos 20, cheguei no pico. Cheguei no meu histograma de obra. Agora, para quem também está ouvindo e não sabe o que é um histograma de obra, é o meu controle de mão de obra. Que justamente eu vou dizer por mês, por semana, por dia, por hora, né? nós trabalhamos muito por hora homem, então quantas pessoas estão trabalhando naquele, naquela hora homem? Cheguei no pico. Agora eu vou desacelerando, já vou jogando para outras obras, já vou demitindo, já vou fazendo o que tem que se fazer, para que no final eu tenha só aqueles que são importantes estarem comigo no final, talvez quatro ou cinco. E aí eu fiz a minha fase de compatibilização, mobilizei, executei, desmobilizei. Então, basicamente, se eu entender esses processos, né, dentro dessas fases pequenas, digamos assim, separei em quatro aqui a gente consegue ter já um controle de obra bem interessante, tá?
0: Eu achei muito bacana é, de você ter falado, porque, assim, muitas vezes a gente pensa, às vezes, em gestão de obra, muito só na parte técnica, só na Sim. parte é, de material, né? De quantidade de material, de quantidade... E eu sinto muito, assim... É, vendo experiências, né, de amigos meus que trabalharam em obras, em obras que eu já trabalhei, hoje não trabalho mais em obra, mas, é, né, analisando, assim, o contexto. Eu vejo que muitas empresas, hoje em dia, elas não têm muito essa, essa ideia, né, do, do recurso pessoal também, do recurso humano. É, tem muito mais o, a ideia sobre o material, de quanto o material vai gastar, é, de quanto tempo vai gastar para a obra ficar pronta, mas não consegue gerir bem o seu, o seu recurso humano, sabe? Hum. Não sabe lidar com conflitos dentro da obra, eu sinto muito isso, né, a parte de conflitos dentro da obra, é, acho que simplesmente né, a obra é só demitir, é, aí, bem, porque eu não acho bacana, né? Assim, para aquela pessoa, é muito difícil ele, a gente conseguir um. É muito difícil, hoje em dia, conseguir um emprego, assim, eu acho, né?
1: Não Vendo é nada fácil assim. não, Daiane. E então, sabe uma coisa que é bacana, Daiane? Daiane, Felipe e Sara, vamos pensar aqui no seguinte. É, vocês três já devem ter ouvido, inclusive de vocês, de que nós somos um número de empresa, ponto. Né? Nós somos um número tal, da nossa, do nosso livro lá de contratação, do nosso livro de controle de terceiros, no meu caso, seja como for, mas nós somos um número. A partir do momento em que nós, gestores, da n mudamos um pouquinho essa questão de é, não valorizar o nosso colaborador, que isso é comum, é corriqueiro no dia a dia, quando a gente pensa já na gestão, na valorização, nós conseguimos resultados muito melhores. Vou dar um exemplo. Essa equipe que está vindo comigo hoje, para essa obra da Delta Fia aí, né, vou citar o nome aí da empresa por dar créditos, porque a obra não é minha, é deles, eu estou assessorando, né, e é uma empresa que eu achei muito interessante, porque eles estão passando num processo de evolução por criação de departamentos e processos. Então, eles já estão olhando para o gerenciamento agora. Por quê? Era uma talvez, não sei a história deles, né, mas talvez tinham aí quatro, cinco obras de médio porte, partiram para mais duas, três de grande porte, hoje devem estar aí com umas 25 obras país inteiro, sendo delas aí mais de 50 de grande porte, mais de 50%. Então, se a gente for pensar nisso, se você não se estrutura, você cai fácil, o tombo é grande. O que é que eu estou fazendo? A mão de obra que eu estou contratando hoje basicamente é que já estava comigo junto com a outra empresa de São Paulo que tinha vindo foi falar que a gente ia ter uma outra obra aqui, o pessoal já se interessou. Por quê? O formato de gestão que nós temos, né, eu, a equipe, meu técnico de segurança, que fora de brincadeira, é um dos melhores técnicos que eu já trabalhei, inclusive sugiro para podcast com eles, viu, ele deu, ele tá fazendo algumas lives aí, vou passar o convite para vocês, inclusive. O cara é fera, 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 fera. É o melhor técnico de segurança, e dá show em qualquer engenheiro pós-graduado, com doutorado e tudo mais em engenharia de segurança. O cara é Fera, e não é porque trabalha comigo, porque ele nem era meu funcionário. Eu, ele que basicamente me chamou para trabalhar nessas empresas, nem era meu amigo. É meu amigo hoje, então ó, é, é, o cara é fera mesmo. Mas o que, que acontece, gente? É, essa equipe é, eu busquei trabalhar com pelo menos 50% da equipe que eu já tinha. A equipe que eu tinha antes era uma equipe próxima de nove pessoas, né? No, eram nove, nove pessoas. Hoje eu tô chegando a quase 20. Então, nós temos uma equipe já, né, a mais que o dobro. Mas o que que acontece? Eu tinha lá um servente, por exemplo, um ajudante de obra, né, que era um colaborador muito bom. Ele é um cara que vestiu também a camisa desse técnico de segurança, por isso que eu citei muito o técnico de segurança. A nossa obra, nós temos a visão do seguinte, é, eu atraso obra, mas eu não perco vidas. É, primeiro eu valorizo o, o ser humano, depois eu penso em prazo. Então, o prazo, lógico, Toda a compatibilização, barará, barará, que eu falei para vocês aqui tudo, a gente conseguiu aí colocar o escopo de obra, já pensamos em planejamento, planejamento de prazo, já pensamos em financeiro e tudo mais. Mas existe o seguinte, existe a questão de que, é, primeiro, vem a segurança. Né? Isso é a base, pede isso, o pessoal da Ipiranga pede isso, a nossa empresa, Delta Fi que nos contratou, chegou e me disse também isso, a primeira frase deles foi, que eu achei muito bacana, falou, olha, eu quero segurança na obra. Então, primeiro é segurança, depois os demais. Então, a gente já percebeu um diferencial do que vocês veem no dia a dia aí de obra, em que geralmente não se valoriza a segurança. O que é que aconteceu quando a gente chama o pessoal para trabalhar numa obra dessa? Todo mundo vem correndo, mesmo que ele ganhe menos do que ele ganha na diária aí fora. Por quê? Ali ele é valorizado. E esse servente, que eu, esse ajudante de obra que eu vou citar aqui, o que é que eu fiz com ele? eu peguei ele como ajudante com a proposta de ele ser meio oficial, que hoje já nem existe muito mais esse termo, caiu né, por, por, por terra, isso, mas é um termo muito bacana, porque ele está entre o ajudante e o pedreiro, ele está se preparando para ser pedreiro, e o que é que eu vou fazer com ele daqui a três meses? Vou classificá-lo. Então ele já está com a meta na carreira dele, né? e criei uma gestão de carreira agora. Opa, surgiu uma outra gestão, então, né? se gerencia as pessoas ainda a carreira delas né? quantos funcionários que eu tive e olha gente, foram muitos em toda essa caminhada hoje batendo aí com essa obra, sei lá, 60 mil metros quadrados de obra, 70 mil metros quadrados de obra nem sei mais, mas é, tive muitos funcionários passou de mil eu acho, em toda essa caminhada, o que é que acontece? muitos deles se tornaram quem? nós, engenheiros que eram serventes, ajudantes de obra e que eram pedreiros porque o primeiro discurso da primeira reunião é, estuda, cara estuda, você é jovem, você é novo ou você não é novo, você não é jovem mas você tem capacidade eu inflo o ego então eu faço com que ele se sinta bem com quem ele está vindo trabalhar, porque ele está sendo valorizado um outro ajudante eu passei ele apontador de obras, o cara fez vestibular passou em engenharia de produção e vai continuar como meu apontador de obra aqui mas vai fazer engenharia de produção então, pô, cara, ele tinha ensino médio, ele só precisava de alguém na cabeça dele estartando. Ah, professor, mas o senhor vai perder esse funcionário? Vou, cara, vou, vou, mas vou ganhar um grande parceiro. Isso eu tenho certeza absoluta. Vou ganhar um grande parceiro. E ele vai me indicar alguém que vem na sequência dele. Se não indicar, alguém que fique sabendo desse processo de trabalho, virá, né, virá para... Participar junto, porque é um processo diferente. O nosso processo de gerenciamento é um processo que, primeiramente, ele vê pessoas e segurança. Nós vemos os dois. Depois, a gente vai para o demais. Lógico que eu já sentei, já fiz o planejamento, já fez o financeiro e tudo mais. A obra anterior, nós estávamos com quase três meses adiantados em relação à civil da obra. Nós já estávamos com três meses. Então, uma obra de um ano, ela já baixou para nove qual a economia que eu faço para o meu cliente nesse sentido? Como se consegue isso sem fazer hora extra? Trabalhando de segunda a sexta, no horário normal. Simplesmente trabalhando o ego das pessoas. Porque o mapeamento de pessoas, que isso é um curso muito interessante até de se fazer, um dia se vocês quiserem também, é outra coisa que a gente pode fazer, que é mapeamento de pessoas. Quando você mapeia pessoas, vocês devem ter tido algum professor que entrou na sala de aula e sabia lá que a Sara sempre sentava naquele cantinho do lado esquerdo que estava na frente do João, estava atrás da Maria, que estava sempre ali, que era assim, que a Dayane era mais faladora, que era a política da, da, da turma, não sei o quê, que era aquela que participava de diretório de estudantes, barará, barará, e que o Felipe é aquele cara crítico, é aquele cara que toda vez levantava a mão para fazer aquelas perguntas que matava o professor no meio, quebrava ele no meio, se o cara não soubesse, dançou. Eu não sei se eu errei de vocês três, né? mas geralmente, gente, quando você trabalha com mapeamento de pessoas, o que você faz é entrar numa sala de aula, você tem 45 alunos, 30 alunos, e você olha um por um, e durante um processo de 15 dias, você valoriza 3, 4 por dia de aula. Então, num primeiro bimestre inteiro, você já conhece todos os seus alunos. Aí você conhecendo todos eles, e isso eu estou falando porque isso é gestão. É você conhecer a tua equipe. Quando eu entro dentro de uma sala de aula, o meu cliente é meu aluno. E, ao mesmo tempo, ele é minha equipe. Porque é ele que vai fazer a minha avaliação semestral. A faculdade particular tem isso, eu não sei com vocês aí, né? Mas a gente tem a avaliação de professores semestral. É, a gente tem a pessoa que vai direto na mantenedora e vai conversar direto com a diretora, né? O Noeste, aqui na pós-graduação, é a mesma coisa. O pessoal vai direto conversar com, com o reitor. Então nós temos que ter um tato para trabalhar com esse aluno, porque ele é quem vai me divulgar e vai fazer com que o meu trabalho tenha continuidade. E outra coisa, responsabilidade. O gestor, enquanto engenheiro, ele tem que pensar que, mesmo ele não sendo o responsável técnico, que é o meu caso, eu não imito RT para a execução dessa obra, mas eu sou responsável, não sou? Eu estou contratado para gerir e dar resultados. Então, resultados do quê? Entregar no prazo... Dentro de tudo aquilo que o projeto pede e com o financeiro. Para o financeiro, eu tenho que olhar para ele sempre que ele tem que reduzir. O prazo, eu tenho que olhar para ele sempre que ele tem que reduzir. Agora, o escopo não pode reduzir. A receitinha do bolo é a mesma. Um quilo de farinha de trigo, dois ovos, né? meio litro de leite, sei lá. Você né? está aqui, com... eu não sou um grande mestre de cuca, eu gosto de cozinhar, tá? Gosto da cozinha mineira também. Mas você é... Mas, tem que seguir essa receitinha. Porém, você tem que comprar o produto de uma forma que ele custe menos. Você tem que comprar o trigo mais barato. No nosso caso, aço, nós sabemos como funciona no país. Não vem o caso aqui de a gente comentar isso, mas nós sabemos bem como funciona aço e cimento. Então, mas mesmo assim, eu tenho que encarar negociações. Se eu não consigo achar o preço do quilo com o fornecedor A, B, C, D, porque todo mundo está vendendo igual, eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que pelo menos negociar o prazo com ele. O start de pagamento, né? o distanciamento, a facilidade na entrega, a rapidez e essa agilidade na entrega. Aço eu costumo comprar muito do seguinte, eu mesmo estando aqui em Presidente Prudente, eu compro em São Paulo, porque a entrega, ele acaba mais barato pra mim aqui, e, pelo menos, ele chega mais rápido do que o aço que chega no meu fornecedor até o meu fornecedor me entregar, ou da região. Então o que eu faço é pedir direto da capital, porque ele já vem no transporte e descarrega na minha obra. Rapidíssimo. Então, isso é uma forma do quê? De gestão. Gerenciei o quê agora? O recurso material. Tá? Então, é, é isso, é, esse tour, gente. é pensar o tempo todo. Tá?
2: É, Erickson, eu fiquei com, com duas dúvidas. É, a primeira é Sim, se é vocês que
1: contratam,
2: o gestor que contrata a mão de obra inteira, assim, que vai trabalhar na obra. E a segunda é, com, com, os seus, com os anos de experiência que você teve, já chegou no ponto de você olhar os projetos da obra que já prontos que é o caso agora não sei se foi o caso uh -huh. especificamente disso mas você vê uh -huh. que não está condizente nem com o tempo que eles estão pedindo ou com o financeiro da obra ter que alterar algum projeto alterar é, outras outras outros detalhes da obra já chegou até nesse ponto ou é olha muito raro Felipe acontecer?
1: não é nada rápido Excelente pergunta, Felipe, porque aqui você pega o primeiro conflito de compatibilização. É, você, respondendo a tua primeira pergunta, né? sim, somos nós que contratamos, mas ele não é registrado na minha empresa, ele é registrado na empresa do meu cliente. Tá? Mas nós é que fazemos a escolha, porque eu vou estar todo dia com ele na obra. Então, quem tem que, quem tem que fazer a contratação, a entrevista, e entender se esse funcionário vai me dar na, na no andamento da obra, sou eu mesmo. Então, sou eu e o técnico de segurança, mais o meu encarregado, que nós fazemos essa seleção de pessoas, tá? Juntamente, juntamente com o meu cliente. O meu cliente disponibilizou, antes de ontem, por exemplo, um encarregado de mecânica da empresa dele, que veio até aqui, para juntamente comigo nós traçarmos alguma coisa de material em estoque e de compatibilização de projetos, que aí eu vou responder a tua segunda pergunta, hidratação de pessoal, tá? Então é essa parceria, mas basicamente quem controla essa mão de obra somos nós. Eu até aconselho que as empresas gestoras de obras, ou o engenheiro que é contratado como gestor de vocês que queira gestão de obras, que vocês contratem, tá? Que vocês participem da seleção. Porque existe um problema de um primeiro também individual que já vai existir, que é o ego que eu cito aqui muito, né? Porque você contrata um mestre de obra que foi contratado pelo teu cliente construtora é, X. A construtora X contratou um mestre de obra e te joga na tua mão. Esse cara vai se irritar você? Por vezes, não. Por vezes, ele vai pular você e vai direto no dono. Principalmente se a empresa for pequena. Então, isso acontece muito, viu, gente? Então, um conselho que eu dou para o engenheiro que é gestor é, de alguma forma, com o seu cliente, se coloca o processo de contratação se coloca nesse processo. Então, isso aqui seria a mão de obra. Compatição de projetos. Quando o nosso encarregado aí da, da, da Delta esteve aqui, por exemplo, já aconteceu um primeira, uma primeira incompatibilidade. Nos foi fornecido uma lista de material para conferência para eu saber se esse material é, bate com o material da lista deles para eu poder utilizar e olhar os projetos de um material faltante. Né? Então, dentro do contrato, existe um material de Ianga que ele está dizendo, olha material, vocês podem usar, que é material da Ipiranga, tirado do nosso contrato, porque esse material já estava aqui. Mas na conferência, não. Tem material que não estava lá. Então, aí tem que ser esse cliente, o cliente né, da empresa, e solicitar para ele a compra desse material, ou renegociar o contrato. Né? Você tem que fazer uma renegociação financeira aqui agora, porque senão, se você tem aí um contrato de 4 milhões, vamos citar aí, por exemplo, e você tem aí dito que existem dentro desse contrato 600, 700 mil reais já, inclusos ali, porque já existe esse material em estoque vou conferir, ele não está lá né? 600, 700 mil você não tira da noite para o dia então, muitas vezes você está indo buscar financiamento para que ela se pague dentro das medições então, você tem que negociar isso e já ouviu muito, Felipe, do que você perguntou, principalmente da peça técnica, projeto, né? Que eu acho que é isso que é a maior curiosidade de se não bateu. Muitas vezes não bateu. Então, ocorreu, ocorre, é muito natural se ocorrer. Porque vocês se formam, a Sara vai ser petista por exemplo. Vai trabalhar lá com água, com hidráulica, com alguma coisa assim. Tá, legal. Ela olha com isso. Vai ser calculista estrutural. Tá. Vai ser calculista estrutural. Mas ele não pergunta para a Sara como é que ficou o projeto dela e o que, que ela está pensando de tubulação. E a Sara também não passa essa informação para o Felipe. E o Felipe projeta. Ele diz que aqui tem um pilar. E a Daiane está trabalhando no escritório de arquitetura, trabalha com os arquitetos lá mesmo, fazendo engenharia. E os arquitetos fazem o que conosco? Eles não dão atenção para o engenheiro. E aí eles dizem que eles querem uma casa na porque eles querem um prédio de nove pavimentos com um pilar só. E o se vira para fazer isso. Só que nesse pilar passa água, nesse pilar passa, hidráulica, é, é, passa água hidráulica, né, passa elétrica, passa tá tudo ali. E ali eu vai perguntar: cara, mas me sobrou uma coisa para colocar a seção de aço? Eu posso colocar um concreto de alta densidade, mesmo com toda essa tubulação, e depois vai precisar de manutenção? Aí a Sara diz assim: olha, poxa, vamos fazer da seguinte forma, então, vamos colocar tudo externo. A gente vê um monte de assassinato estrutural, um monte de assassinato arquitetônico, porque um não conversa com o outro. Então, isso é a compatibilidade. Entender o que é a compatibilidade? A compatibilidade seria muito boa se nós já tivéssemos vocês três trabalhando junto desde o começo, desde o princípio. Ó, oh, Felipe, para você fazer o cálculo, a Daiane, que está vindo do, do, do escritório aqui de arquitetura, ela está trazendo os projetos arquitetônicos, e o arquiteto pensou assim, ó, fachada desse jeito, vão livre de 25 metros, né, arquiteto gosta muito disso, né, 25 metros, só que daí o Felipe já pensa, puxa vida, mas existe concreto protendido, eu posso fazer proteção, isso me libera vãos até o limite da minha junta, opa, então são 25 metros, legal, então tá na minha cabeça isso já, não preciso nem pôr no CPECAD, no Iberic, no, no F-Tools aí, sei lá o que for ainda, que a gente começa desde o F-Tools até os projetos, até os, as ferramentas mais, mais pesadas, né, então a gente olha tudo isso aqui, e a Sara já chega, chega a linha, já deixa a vida. Mas se criou tudo isso aqui de espaço, gente, a minha tubulação aqui vai passar tão legal, vai ficar tão bonitinha, porque ela vai caber aqui eu vou conseguir entregar um projeto para o meu cliente que ele consegue fazer manutenção depois. Porque senão vai restar o quê? Depois a compatibilidade errada, as built. built é um nome lindo para dizer, assim, eu errei e agora eu vou corrigir em inglês, porque está como construído, né? como feito. Então, é, o As muitas vezes se torna necessário quando a gente tem alterações aí, mas ele não deveria existir quando eu tenho projetos novos. Não deveria, não deveria. É, quando eu peguei a planilha agora, por exemplo, dessa obra que eu estou fazendo a, a gestão, existe um item lá chamado As porque já está previsto que... A, a primeira pergunta que eu fiz foi, quando fizeram o, a planta técnica, peça técnica, projeto, o pessoal veio na obra para fazer isso? Não. Eles pegaram a informação daquilo que eles já tinham. Projeto sobre projeto. Quantos anos tem a base? 1952. Então ficou legal, né? Então, o que acontece, gente? Está bem atualizado o projeto. O que acontece? Não vai ter compatibilização. Vai ter as builds. Uma primeira passada que nós fomos em loco, na obra, para verificar uma passagem de algumas tubulações, a gente já percebeu que as tubulações não podem passar por lá. E aí a gente vai ter que criar diversos outros tipos de passagem. Então. Mas tudo bem, vamos trabalhar, né? a gestão faz parte, a compatibilização é justamente isso, é o perceber que está errado. Mas então é isso, gente, é, com pessoas, gestor, participe da contratação. Compatibilização de projetos, sim, muitos projetos não vão bater e você vai precisar criar artifícios para poder corrigi-los. Artifício esse chamado as-built, deixa o as, Deixo as depois, viu por quê? Uma, você vai fazer obras especiais, principalmente com drywall, aí, com steel frame e tal, né? Você vai trabalhar com isso se você não tiver um mapeamento de onde está passando o que está dentro da parede, você vai perder insumo é, caro, né? insumo nobre você não pode estar perdendo, ah, tudo bem, mas o gesso acartonado cartonado, dá uma manutenção mais fácil, posso colar ali, gesso e tal, não sei o quê. Mas, cara, você vai fazer isso um monte de buraco, um monte de bicheira? Você já pensou se você trabalhar com bloco estrutural e você precisar quebrar todos os blocos porque a tubulação está errada? Pelo amor de Deus, é bloco estrutural, né? É auto né? Então, tudo isso tem que se pensar, tá?
3: É, você comentou aí da, da gestão de pessoas e, assim, todas as áreas é importante, mas a gente percebe que no gestor de Sim. obras... É essencial,
1: Essencial.
3: Então, porque acaba que você lida muito mais com pessoas mesmo, é, é. é lidar com egos, lidar com, né, é, é. porque a pessoa, ela quer estar tá certa, e todo mundo quer estar tá certo, então
1: acaba... O tempo todo.
3: É, então precisa de sabedoria, então acaba que você aconselharia uma pós, uma especialização em gestão de pessoas, principalmente para quem quer trabalhar nessa área de gestor de obras, porque assim, é essencial, né?
1: Sara, excelente colocação e excelente pergunta. Poucos engenheiros pensam em ir para a área de gestão de pessoas, mas ela se faz necessária o tempo todo. É, eu aconselho muito as leituras de vocês é, não serem só leituras técnicas da engenharia, começando por aqui, tá? Vocês mesmo na universidade ou mesmo dentro do início de carreira já começar a tratar livros e literatura que te agreguem na questão humana, é, você tem que ter inteligência emocional, então busque os Ho'oponopono da vida, busca essas coisas todas aí, não com a função financeira, como o YouTube e tudo mais prega aí, né, que diz, ah, vou fazer uma meditação de é, Ho'oponopono e vou ficar rico, não é, essa, não é esse o objetivo, o objetivo dele nunca foi aquilo, então, a, a, a riqueza, o dinheiro financeiro é consequência de um bom trabalho, é consequência de uma boa construção de carreira. É, e, às vezes, vem já ou vem muito depois. Cara, não te preocupa com isso. Não te preocupa com isso. Não te preocupa com o dinheiro que ele vem. Então, não, não fique preocupado com ele. Se preocupe em se qualificar. Essa qualificação em gestão de pessoas, eu aconselharia, sim. A, a, a pós de gestão de pessoas, muitas vezes ela não vai te ajudar muito, te agregar muito na questão de emprego, mas ela te é, ajuda muito na questão de empregabilidade, porque você acaba tendo mais inteligência, inclusive, para encontrar um emprego. Porque quando você aprende mapeamento de pessoas, você já deixa de andar e deixa de entrar em locais onde você já sentiu. As pessoas chamam da energia, chamam do que quiserem, né? Ah, o quinto, o quinto o sexto, o décimo, o vigésimo sentido, não sei, né? Qualquer coisa assim. Mas vamos pensar da seguinte forma. Muitas vezes, inteligência. Inteligência emocional. Eu entro, olho para a cara do solido, olho de cima a baixo, sem ele perceber entendo no gestual dele, nos movimentos na forma de fala que poxa vida, não é aqui que eu vou ficar vocês vão passar muito por isso, isso na vida gente, tiozinho tá com quase 50 né? vocês aí tudo no, to, todos novinhos ainda e tudo mais, vocês ainda vão ter muita carga para perceber na vida e se vocês puderem já antecipar muitas coisas do que nós, que o tiozinho passou vocês não vão passar né, isso é falado para os filhos da gente, vocês ouvem isso do pai e da mãe, né, diariamente com certeza é que, olha, ouça a voz da sabedoria, né, tal, né, a gente fala tudo isso, né, poxa vida gente, mas isso não são palavras jogadas fora É jogadas fora, é, melhorem a literatura de vocês, leiam coisas que te, lhes transformem em mais humanos porque você precisa ser humano você mexe com ser humano a questão do ego, a questão do ego é muito, dentro da nossa área Ego começa por nós, engenheiros. É difícil. Eu percebo, eu tenho um que eu contrato que, é muito engraçado de ver, porque a gente está dando o exemplo de usar talabarte, por exemplo, em altura. Não, é que eu já usei durante não sei quanto tempo, e daí não sei o quê, porque se colocar invertido, tem que usar na frente, tem que usar atrás, tem que não sei o quê. Você fala para ele, calma, não é bem assim, ó, a regra mais é por aqui. Mas você está certo, tá? É, é bem isso mesmo que você falou, mas se desse a melhorada nesse aconselhamento que eu estou te falando aqui, cara, você vai ficar fera, hein? Porque tudo que você sabe, né, o cara já... Ah, eu sei, mesmo, né? Deixa ele ele não vai mudar, ele não vai mudar primeiro gente, que não é por nada, mas ele não tem a cultura que vocês têm ele não tem o acesso à literatura e às informações que vocês têm melhorem o vocabulário de vocês mas não requintem tanto na obra melhorem o vocabulário para você conversar com o teu cliente, conversar com a diretoria, se você trabalhar uma obra governamental para que você possa ter um discurso melhor, politizado né? seja polido e político mas ao mesmo tempo seja é politizado de né? Se eu defender uma tese muito grande dentro de uma obra ou com o meu cliente, pô, ali não é lugar para você fazer doutorado. Ali não é lugar para você defender a sua opinião. Ali é lugar para você demonstrar que se fizer naquele caminho é o melhor caminho. E se você descobrir que o seu cliente ou que alguém está certo, aceite a opinião. Então, absorva ela absorvendo a opinião dele... Pô, cara, você percebeu de alguma forma... Acontece isso diariamente, tá? Então, aqui entra uma outra palavra que tem que nos, nos acompanhar além do respeito. Humildade. Se você tiver humildade e respeito dentro da obra... Cara, você não precisa de mais nada. Daiane, Felipe, Sara... Serão grandes engenheiros... Grandes gestores... Ou grandes projetistas... Ou grandes calculistas... Grande alguma coisa... Né, grande profissional dentro da sua área, se você conseguir ter essas duas palavras. Porque aí te facilita a vida. Deus não deu uma orelha e duas bocas. Ele deu duas, dois ouvidos e uma boca. Ouça mais do que fale. Deixe para falar bastante quando você for fazer o podcast aqui. Aí você fala. Né? Agora lá, lá na obra, você procura ouvir, absorve e só emite a voz naquilo que realmente agora tem 99,9% de certeza que vai dar certo. É, dentro das minhas primeiras obras, a gente, já aproveitando o gap aqui, é, dentro das primeiras obras, durante muitos anos, durante muitos anos mesmo, eu estou para te dizer que 50% da minha carreira profissional é, foi mantida de uma forma muito mão de ferro e com pouco ouvido. Eu fui aprender isso realmente nos últimos 10 anos. E vamos pensar o seguinte, a gestão de projetos em engenharia, ela começou depois dos anos 2000, gente. Ela já existe desde os anos 48, lá, pós-guerra tal, pós-segunda guerra mundial, é, Gantt surgiu lá na primeira guerra mundial. Então, nós sabemos que a gestão de projetos, na verdade, ela foi balizada na indústria délica né, de armamento. Então, a gente sabe que ele veio disso. Foi para a indústria automobilística, então, ele estava distante da construção civil. E aí, a construção americana, que é uma construção mais industrial, né, ela é mais balizada em construção no aço e no steel framing, desde essa época, em madeira e wood frame e tal. É, Japão também é muito assim. Então, veio vindo já para a construção. Então, anos 60 e alguma coisa, até a criação do Piamai em 69, né, você veio dizendo, opa, peraí, então vamos juntar agora todos os gestores e vamos criar uma bíblia para ele aqui. Criamos, criamos o PMBOK. Começou lá com cinco carinha maluco, né, no mundo inteiro. Hoje, sei lá, 600, 700 mil, 200 mil, não sei, nem, o número nem sei dizer. Eu sei que no último curso que eu fiz lá com vocês, até eu apresentei o gráfico e mostrei lá o quanto tinham hoje, mas já não lembro mais. Né? Tiozinho me dá o direito de esquecer de alguma coisa, né? Mas o que, que acontece, gente? É, você, você percebe que o avanço mesmo, principalmente se falando em Brasil, foi depois dos anos 2000. Porque até 2002, 2003, 2004 aqui, não existia GPO, gestão e planejamento de obras, dentro de nenhuma universidade. E isso está aqui, ó, próximo do ano 2010, que as universidades começaram a adotar essa gestão. Antes existia uma matériazinha de administração, ponto. Era isso que existia. Tá? depois e começou a entrar gestão de projetos, gestão de planejamento de obras, é, gerenciamento de obras, gerenciamento da construção civil com diversos nomes aí, e aí começou a ter tudo isso, é, eu conheço uma universidade que ela tem gerenciamento de, da construção civil, tem uma disciplina em um semestre sabe, então ela ainda não não acordou não acordou né? Aqui na no Oeste, hoje, já são três GPO, GPO 1, um, GPO 2 dois, GPO 3. né? Então, você já tem três gerenciamentos lá na FAIP, hoje já são dois gerenciamentos, né? Não sei vocês aí, como é que funciona com vocês? Uma?
0: Aqui é só uma é, de GPO, é, GPO, né? De, ano ou semestre?
1: semestre?
0: Semestre, e semestre. aí tem a optativa, é...
1: Puxa tem vida,
0: a mas é só uma. E tem a matéria de administração
1: É, ainda. é tem a matéria de administração, mantiveram ainda. É, é. é hoje isso já... foi,
0: isso é isso. Isso foi de mudanças, foi de 2011, eu acho. É,
1: 2010 para 2011 foi quando começou a mudar é. mesmo, realmente, sabe?
0: Pois é, foi quando criou, inclusive, a matéria, né? gestão de, é. de obras e.
1: É, hoje, se você for olhar para a MEC, por exemplo, é, o MEC hoje não admite cursos de engenharia sem gestão, né? Ele é uma, uma, uma disciplina que tem que ter para poder aprovar é, os cursos de engenharias em si, não só civil. Então, e quem é muito bom gestor, eu tenho muitos parceiros, inclusive esse, esse rapaz vai fazer agora que eu citei, né? Que é a engenharia de produção, viu? A engenharia de produção é um gestor de projetos fantástico. E isso nos traz um pouco de receio, inclusive, na profissão, porque tem muitos gestores de produção que estão entrando na nossa área, dentro da base que mesmo os dois encarregados são engenheiros de produção. Então, estão quem, quem é administrativo deles, está abaixo deles, é o um engenheiro civil. Então, nós percebemos que a engenharia de produção, ela entrou com tudo nessa área, com os dois pés dentro da nossa área. Então, tem muito local aí onde você tem engenheiro de produção tocando obra. Então, aí eu te pergunto, é importante você conhecer totalmente de obra? Sabe? Para gestão, não. Para gestão, não. Sou sincero em falar, não. Agora, você é melhor se você for gestor de projetos em engenharia e ainda conhecer de obra? Top. Top. Porque aí você sabe comprar, você sabe prazos, você sabe como funciona... Né? É, MS Project, falando de ferramenta, é, ferramentas que vocês podem utilizar aí, tá? Eu não sei se estava nas perguntas de vocês, gente, mas já vou é, falando aqui, porque eu iria citar o seguinte, é, Excel, fantástico, dominem Excel, tá? Mas não adianta saber só igual, soma-se, né? Não, não, soma, abre parênteses, seleciona a coluna ou a linha e fecha parênteses, enter, ponto. Cara, não adianta isso, tá? Saiba que você tem que saber um Conte-se e que você vai apertar Ctrl, Shift, Enter, vai criar uma matriz. Saibam que você vai fazer isso, tá? Se vocês não souberem, já estou me vendendo aqui, tá? Quem estiver ouvindo aí, pode vir conversar comigo aqui que a gente dá curso, tá? Não tem problema. É Do básico, é quase avançado, intermediário aí para engenharia. É focado em engenharia, tá? É, então, saibam criar isso. Saibam criar é, dentro do Excel. Importantíssimo para vocês, porque ali você cria o Gantt, ali você cria diversas situações de controle no Excel. Pode ter o CRM que tiver aí, para quem não sabe também, o que é isso, são plataformas de gerenciamento, tá? De gestão. Então hoje você tem diversos aí, é, é Bitrix, é, tem o, você pode trabalhar com, o citei até no outro curso também, o Trello, vocês podem trabalhar com o Trello, que ele trabalha é, com Canva, então é bem bacana, né? É bem swap, né? Então vocês podem trabalhar com ele sem problemas. Mas dentro do Excel, vocês têm que saber. Isso não adianta, gente. Corre atrás do Excel. Corre atrás de melhorar o português de vocês também, tá? Porque engenheiro não quer falar um português claro e muitas vezes ele escreve no lugar do mas, né? But ele escreve mais, então ele escreve plus, né? Então toma cuidado com isso tá é, cuidem com isso, porque relatório vocês vão ter que fazer, quem estiver trabalhando principalmente com obras públicas vão ter que enviar isso, gente, quando cai isso, eu fui corretor de relatórios durante um bom tempo também, dentro de uma construtora aqui em Presidente Prudente, porque todos os relatórios que eles mandavam retornavam com correções é, de gramática, então eu tive que pegar e fazia para eles essas correções de e-mail, e-mail, era só eu que enviava, o relatório era só eu que enviava, tudo porque eles tinham esse déficit em relação ao administrativo deles, então melhorem isso para vocês, então olha, Excel, entender bem a sua língua, né, domine a sua língua, aí vem o plus da vida, quem souber inglês, né, tiver um domínio da, da, da língua, pelo menos o intermediário, ou pelo menos leitura e escrita, não precisa ter a fluência mesmo, mas... Gente, isso ajuda muito também. Eu trabalhei com uma empresa chamada Sherwin Williams do Brasil, que é de tintas, e trabalhei na divisão sumaré industrial deles. Fui coordenador do CRDS, que é um centro regional de distribuição de produtos. Né? É, e eu prestava contas diretamente para os Estados Unidos. Então, a gente tinha que prestar de budget, de tudo mais, tudo para lá. Então, gente, e-mail tinha que ser em inglês. Não usa Google Tradutor, pelo amor de Deus. Até pode usar, mas não use só ele. Tá? Usem ferramentas, tenha o um dicionáriozinho do lado. Faça isso, porque isso vai ajudá-los a, a evoluir. Faça um cursinho. Beleza, então temos aqui. E aí vem a ferramentinha de gerenciamento, que é uma das principais utilizadas no mercado. Existem outras? Muitas. Open Office, Primavera e tudo mais. Mas a mais utilizada é do pacote Office, que é o MS Project. E aí vem o aconselhamento que vai juntar tudo aquilo que a gente está falando até agora. Fazer MS Project só para criar escopo e cronograma, você escreve num papel. Aí você pega o papel de pão e escreve. Então, não é só para isso. Ele é para te criar as ligações, é para te criar as latências, que são os meus delays de obra. Então, ele é para você entender a ferramenta e fazer algo que o engenheiro esquece em qualquer MS Project, na grande maioria. Normalmente, eu coloco lá no meu, assim, é, serviço de escavação, responsável, João. Então, eu coloquei quem? O recurso humano. Porque o Project, ele tem uma ferramentinha bem interessante que ele começa a surgir umas carinhas aqui do lado esquerdo dizendo para mim, esse cara está trabalhando demais. Você vai vencer isso? Como que você vai fazer para fazer isso? Você pode colocar no automático, lá aí ele resolve. Mas o ideal é você, engenheiro, você, gestor, olhar para aquelas carinhas que estão do lado aqui e dizer nossa, o seu João está em todas as tarefas, o seu João vai aguentar? Né? Então eu vou olhar para o seu João e falar puxa vida, mas nessa tarefa aqui, acho que eu vou colocar o Joaquim. Acho que nessa outra aqui eu vou colocar o Pedro. Nessa outra aqui eu vou colocar o Zé. E vou colocar o seu João só como responsável mesmo. Então, deixa o seu João responsável, encarregado, e aqui você começa a ter as figuras de obra. São muitas obras que vocês já devem ter visto, vocês três aí, Daiane, Felipe, Sara, vocês devem ter visto aí. É, muitos dos que estão no, nos ouvindo devem se familiarizar com o que eu vou citar de exemplo. Você chega na obra, e aí você pergunta, é, seu técnico de edificações está aí? Ele não tem técnico de edificações. Seu técnico de segurança está aí? Ele não tem técnico de segurança. Você tem um mestre de obra? Não. Eu tenho quem? Um pedreiro melhorado. Que tá do quê? De encarregado. Ele tá com desvio de função. Ele tá com responsabilidade demais na, 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 nas costas dele. Ele é um pedreiro que ele sobe na escada sem amarrar uma corda em lugar nenhum. E ele tá a quatro metros de altura. Ele é aquele cara que ele faz um andaime com rodinha embaixo. Coloca duas paletas de madeira lá em cima. Uma vigota. Né, duas madeiras uma diferente da outra, nada amarrada, nada preso, né? Não põe um chumbador numa parede para poder prender o andaime, não sabe o que é fa andaime fachadeiro, não sabe o que é andaime com orbital, ele não sabe o que é nada, nada, né? Ele não sabe o que é nada disso. Ele sabe o que é andaime, né? E aí ele tá lá em cima mexendo numa estrutura metálica e ele resolve que, poxa vida, mas eu preciso ir um pouquinho mais para lá, e ele se agarra na estrutura metálica e empurra o andaime dali de cima, né? E não tem ninguém embaixo e ele tá sozinho. Se aquilo vira, ele só morre, né, ou se aleja para o resto da vida. E isso é o que a gente encontra por aí, em 90% das obras, principalmente as obras mais comuns que a gente tem aí, vamos chamar de comuns aí, as obras residenciais, comerciais pequenas, as de, de médio para pequeno porte, a gente encontra muito isso, porque custa caro você ter um técnico de segurança na obra, né, custa caro você dar uma qualificação para o teu mestre de obra e... e treinar ele numa NR35, né? Nós vamos agora quinta e sexta treinar o nosso pessoal o dia todo, manhã e tarde, manhã e tarde, de quinta e de sexta em NR20. E NR20 são todas as normas relativas ao que nós estamos fazendo lá dentro de combustíveis, explosões e tudo mais. Hoje pela manhã, hoje, é, hoje pela manhã, nós tivemos um treinamento de NR35. Vamos ter a parte prática na semana que vem. Antes de ter tudo isso, não entra em obra. Qual é o custo de tudo isso? Tô falando aí de 8 mil, 9 mil, 10 mil reais. Qual que é o valor da obra? 4 milhões. Eu tô falando em 8 mil, 10 mil. Tá, se eu adiantar um mês de obra, conseguir fazer com que o processo rode direitinho, eu ganho 150 mil em um mês de economia para minha obra. Quanto custou meu 10 mil? Me sobra 140 depois. Então, o raciocínio está errado de quem está na obra, porque inicialmente custa caro, mas o final é o que importa. Quem planeja, quem é gestor, ele não olha para aquele momento pontual, ele olha lá na frente, ele faz a conta final, né, dentro de um processo, ele não olha o só agora, só agora custa, mas lá na frente, eu ganho, e muito.
0: É muito bacana, assim, Todos esses comentários, né, em relação principalmente à gestão de pessoas, né, a gente entender que gestão de obras não é só é, gestão de, de materiais nem nada, né, foi o que eu falei antes, né, também gestão de pessoas, né, entender é mais é, sobre o indivíduo, sobre cada pessoa, acho que é muito importante a gente ter consciência, né, do que a pessoa é capaz de fazer, e valorizar o profissional mesmo, é, fazer agrados, eu acho importantíssimo, eu acho que faz realmente aquela pessoa vestir a camisa da empresa.
3: Sim. É,
0: então, tudo isso aí é, eu acho importante. Para finalizar, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre os cursos que você dá, que você comentou, ah. né, do curso. É, eu sim, queria
3: que você
1: comentasse, sim, sim, os sim, cursos. É, gente, já há algum tempo aí, eu estou indo, eu acho que desde 2012, se não me fala a memória, tá? Não tenho essa data bem certinha, qual é o dia de inauguração de quando eu comecei a dar curso, claro. Mas eu, já, professor, eu já sou professor desde 1993, né? Então, já dou aula aí de matemática e física, comecei aí com, com ensino básico, médio, né? E fui professor de cursinho e tal. Então, sempre gostei muito dessa área. Aconselho vocês também que quem quiser dar aula é a melhor forma de aprender, que é dar aula. Porque você se obriga a estudar, se obriga a ler, se obriga, né? Quando você ensina, você aprende mais. E você aprende muito com o um aluno na sala de aula. É muito bacana. O professor que é aberto para isso, ele se torna um profissional melhor também. Porque é uma simbiose dentro de sala de aula. É muito legal. Mas eu dou aula também online, tá? É... Principalmente focado em algum, alguns setores que são os setores de gestão. Então, ferramentas do aula de Excel, do aula de MS Project, tá? E do aula de oratória. Porque nós, engenheiros, muitas vezes não sabemos falar também. Então, a maior parte das turmas de engenharia, elas conversam quando o professor já não está na sala de aula, né? Para falar mal do professor, para falar alguma coisa assim, né? Mas ele não, ele não, 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 ele não tem verbalização. Os seminários são... São, são momentos muito é, perturbadores para o aluno da engenharia. São momentos que são sacrificantes para outros, porque ele não quer falar, ele se nega a falar. Né? Falar com a maquininha aqui, com o computador, e fazer projeto e cálculo é mais fácil, muitas vezes. Então, a própria negociação com, com o cliente se torna difícil. Então, se eu pegar e entender a ferramenta Excel, tiver o domínio do MS Project, e eu tiver uma boa oratória, eu estou aqui fechado para a gestão. Tá? Então, aqui estaria legal. E aí, eu tenho um outro curso que chama-se Negociação e Vendas, porque a primeira pessoa que, o primeiro produto que você vende é você. E o engenheiro, muitas vezes, quer só mandar e-mail com um currículo. Gente, eu digo uma coisa para vocês, vocês vão mandar e-mail, 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 vocês vão lotar a caixa postal de um monte de gente aí. Tem um monte de gente que vai só fazer assim, ó, tá lá no Spanja. E aí, ele vai limpar a caixa do spam. Ele nem viu você. Então, nós precisamos entender como se vender, tá? Como que você se vende, tá? O primeiro passo para você, engenheiro, vender a si mesmo é dominar a linguagem, ter o um mapeamento correto do teu, do teu contratante. São dois passos, né? Então, não é o primeiro. O primeiro e o segundo passo, ter uma boa verbalização, uma boa oratória, uma boa apresentação verbal e conseguir mapear o teu contratante. Você aprendeu esses dois? Cara, agora você vai para a venda. Mostre que você é quem ele precisa. Né? Não vou citar o exemplo aqui do meu primeiro emprego na minha vida como engenheiro, porque é muito longa a história, mas resumindo, é, eu viajei para 180 quilômetros de distância da minha cidade, sem saber se tinha um emprego ou não, só tinha ouvido falar que eles abririam a vaga, eu cheguei na empresa X lá, tinha carregado meu carro já na época com as coisas, colchãozinho para dormir, ventilador, não sei o que, um monte de coisa. E fui, fui falei: essa vaga é minha. Né? E eu cheguei na portaria da, de onde eu estava e falei para eles assim: para a moça que me atendeu. né? falei: olha, eu vim conversar com o pessoal aí. Aquele cara que é do, que é do RH lá, que contrata, diz que tem uma vaga para engenheiro. Eu esqueci o nome dele, puxa vida dela. Ah, o seu César? Eu falei: é, é ele mesmo. Ele mesmo. Vim falar com ele mesmo. E aí ela falou, ah, peraí que eu vou passar um, vou ligar para ele, ligou, ele não estava, tive que aguardar, e ele chegou depois, e aí eu vi uma BMW branca entrando lá no hospital, eu falei, Pá, legal, né? deve ser esse o cara, né, aí ela me chamou, assim, eu estava paradinho no meu carro, no estacionamento, assim, um portariazinho no estacionamento, era uma fábrica de papel e celulose, e ela me chamou, né, falou, ah, eu acabei de falar com o seu César, ele disse que ele não tinha marcado com ninguém, eu falei, nossa, será que ele esqueceu? Falou, você acha que eu seria louco de viajar 180 quilômetros da minha cidade até aqui para ver uma vaga de emprego se eu não tivesse agendado uma entrevista? Ela falou, não, acho que não seria, né? Dentro da minha cabeça, eu tava pensando, eu sou louco, né? Aí ela ligou para ele de novo, logicamente me mandou entrar, porque ele ia fazer, né? O cara veio de uma outra cidade para cá, pensou que esqueceu. Quando eu entrei na sala dele, foi o que ele falou para mim: falou, ah, nossa, eu acho que eu esqueci da sua entrevista, porque na verdade a gente nem abriu a vaga ainda. Né, a gente ia abrir a vaga, porque o Francisco era o nome do engenheiro, tá saindo que e eu falei, pois é, o senhor deve ter esquecido mesmo, né, puxa vida que nós conversamos e tudo mais, ele fala ah, nós conversamos, eu falei, é, nós conversamos ainda falei, pois é, então agora eu vou lhe contar a verdade meu amigo, olha, o senhor não conversou comigo é, eu não marquei entrevista nenhuma com o senhor, eu só vim porque eu sei que eu sou o cara que o senhor precisa eu falei, eu sou o engenheiro que o senhor precisa então se o senhor é me contratar, o senhor tá tranquilo, o senhor não precisa nem abrir a vaga, o senhor ia abrir a vaga, né, então nem abre Pode me contratar, eu já fico por aqui. Ele deu uma risadinha, falou, muita cara de pau, né? eu falei, pois é, meu amigo, fazer o quê, né? Mas é, eu me garanto, pode ficar tranquilo, eu me garanto. Aí ele chamou o Francisco. Esse Francisco veio, conversou comigo, me apresentou a fábrica inteira. E no retorno ele falou, olha, Erickson, eu tô até agora assombrado com a sua com a sua coragem e tudo mais. Então, você pode começar quando? Eu falei, eu por mim já estou começando, né? Já estou trabalhando a partir desse momento. Ele falou: não tem, tá bom, amanhã você vem fazer exames. E aí eu comecei a trabalhar como engenheiro, sabe? Eu acredito, gente, muito na, na questão de que... É, acredite, acredite, né? Eu falo eu acredito porque eu acredito. Acredite, vai em frente, vai pra cima, sabe? Agora, não ponha na cabeça que a expectativa... Ah, vou ficar milionário, vou ficar rico... É, é, é o problema maior de hoje é que tá se falando muito em cifras. Toma cuidado com as cifras, Tá? Toma cuidado. Às vezes, uma experiência como auxiliar de engenharia numa empresa pode lhe dar o cargo da diretoria. E, às vezes, você não quer o cargo de auxiliar de engenharia porque você não está sendo engenheiro. Mas você perdeu o cargo da diretoria, você vai continuar durante muito tempo auxiliar de engenharia. Então, tenha visão. Tá? Mapeie o negócio. Então, isso é o que eu tento ensinar nesses cursos. Então, dentro do curso do Excel, são ferramentas direcionadas à engenharia. Dentro do curso de MS Project, direcionado à engenharia. Não só obra, tá? A gestão, principalmente em si. Oratória, focada no engenheiro. Focado no engenheiro. E negociações e vendas, focado no engenheiro. E aí tinha, nós tínhamos até, enquanto a minha empresa trabalhava com cursos antes de pandemia e tudo mais, né? Nós tínhamos 32 cursos, que eram cursos presenciais e que, infelizmente, acabou daí a gente é, não tendo mais. Porque não é ferramenta de meu domínio, eu sei trabalhar com elas, mas então eu não ensino, que é Cipecad, Revit, AutoCAD, nós tínhamos. Então eu uso tudo isso, mas eu não tenho capacidade para ensinar isso. Então eu tinha professores né, que faziam isso. E só que infelizmente com tudo isso que que nós estamos vivendo aí, que todo mundo sabe, o coworking que tínhamos e tudo mais acabou fechando. Né? Nós acabamos fechando tudo isso. Então infelizmente né, a gente tem que ter inteligência. Então, aí eu comecei a trabalhar com a plataforma Hotmart, com plataforma Udemy e com os cursos próprios. Hoje eu ensino tanto pelo Meet, pelo Zoom, por diversas ferramentas aí, onde a gente faz reunião com o pessoal e ensina, né? WhatsApp mesmo que seja. Então, mas a gente, eu, eu tento trabalhar individualizado, tá? Então, se eu tiver hoje 150 alunos, eu vou ter 50% do material genérico que todo mundo vai utilizar, mas todos os 150 alunos conversam comigo pelo menos uma reunião semanal a gente faz, ou quinzenal, de alguma forma, a gente combina e a gente faz. Porque isso é o Valorização de quem? De você que comprou o curso. Né? Então, se eu valorizo você, você compra o outro. Eu tenho gente aí que está com três, quatro cursos e quer fazer mais e não tem curso, ele dá nome para o curso, diz para mim, faz outro curso, então monta esse aqui para mim, sabe? E a gente vai, gente. A gente vai, porque a necessidade hoje, principalmente de vocês, acadêmicos da engenharia, é, de vislumbrar um futuro. Que tá difícil hoje, né? Vocês param e olham pra frente dentro da casa de vocês. Vocês devem ter gente que diz assim, puxa, a vida, vocês podiam ter sido médico, hein? Cara, não precisa. Ah, não por precisa. sorte,
2: por sorte, aqui em casa não, não teve senão Não ali. tem isso. Ou isso sempre.
1: A não última, é. a, não a aqui conta, em casa, mas já <risos> amigos. A única
0: coisa
2: que meu pai fala, porque meu pai ele fez uh -huh. TI, ele fala assim: não faça TI uh -huh. de resto. Uh -huh. Faça o que você quiser, aí não
1: uh, Eu fiz vestibular para engenharia da computação agora E estou aguardando para ver se eu vou entrar agora Porque eu acho que complementa a engenharia civil, sabe? Uh, é muito bacana é quando mesmo. você aprende a desenvolver Ele é, Realmente leva a gestão
3: muito. de obras para a gestão de vida, né? Porque a gestão de é. tempo desse homem é, é incrível não, é, é chocante É chocante, é chocante. <risos>
1: Ah, gente, a ele... vez que
3: ele participou do minicurso,
0: eu fiquei muito chocada com a quantidade de obras que ele já fez, com a quantidade pois de coisas é, que gente. ele faz, eu
2: falei, não é possível, eu, eu não, parece que eu não tenho tempo para olhar para
0: do lado eu e eu nem faço nada.
2: Mas é sério, Wellington, a gente já tinha comentado no grupo do PET, conversado <risos> com, com os professores, com os outros PETianos, Sim. alunos, até os que participaram da sua palestra, é, e parece que o seu dia tem 48 horas e não 24, é sério, assim, é
1: Cara é e a gente ainda, ainda só pai ainda dou aula de música é coisa, aí ah, tem tô um de... falando, é
2: coisa de louco aí Cara. gente mas
1: gente, é que se você pegar da seguinte forma o que que acontece é, dentro da engenharia, por exemplo eu não admito que a minha obra necessite depois das 5 horas porque se ela precisar depois das cinco horas tem algo errado tem algo errado na gestão então percebam que a gestão de tempo ela começa quando você gerencia o teu tempo de trabalho aqui se a minha obra começou a precisar de sábado e domingo trabalhado para ela dar certo, é porque está errado, está errado desde o começo. Você errou ela, então, em algum momento. Então, se, dá, se eu consigo tocar ela segunda, terça, quarta e quinta, das 7 da manhã às 17 horas. Aqui eu tenho uma hora de almoço só. Eu trabalho das, 17, das 7 às 17. Na sexta-feira, das 7 às 16. O que é que eu faço sempre? Concretagens entre quinta e sexta. Por quê? o que, que meu pedreiro gosta depois da concretagem? Cara, não existe concreto de laje ou de fundação sem churrasco. Não existe. Isso é fase da obra. Tanto que no meu planejamento, se vocês forem ver meu project, eu tenho lá um marco, né, que é aquele losangozinho que a gente coloca lá com o com com tempo zero, que é o meu marco de obra, escrito o quê? Churrasco.
2: Já sei onde que eu vou trabalhar. Ixi. Que é já sei. Já sei. <risos>
1: Porque, cara, você tem que Muito fazer isso.
3: Muito
1: boa a ideia. Então, você tem que fazer isso. E quando você vai mostrar e você vai fazer a palestra, né? porque a gente sempre faz uma, uma reunião para todos e eu ponho no data show, né, o planejamento, tal, tanto para o cliente, faço com o meu funcionário, outra coisa, faz o teu funcionário participar do planejamento. Cara, ele pode não entender nada, mas ele... Gente, se põe no lugar de um cara que, poxa vida, às vezes dá até dó da situação de vida que o cara está vindo trabalhar com você quanto tempo às vezes ele passou desempregado para começar de servente e para ele, pô, ele tá olhando uma empresa que tá fazendo obra no Brasil inteiro oportunidade de viajar, de não sei o que trabalhar lá com um engenheiro que tal, né que tem um certo renome aí pô, legal, cara, ele chega com você e você faz ele participar do planejamento e você pergunta para ele você diz assim, o que que você acha? ele olha para você e diz, eu? você fala, é você mesmo, o que que você acha? você acha que é legal fazer assim? Oh, ou né? ou oh, senhor, ou oh, engenheiro, ou oh, não sei o que. Alguns me chamam de professor aqui, né? Ou oh, professor, não sei o que. Dá. Cara, mas é legal que você valorizou o cara. Volto a falar de novo daquilo que a Sara perguntou lá atrás da questão da gestão de pessoas. Gente, gestão de pessoas. Você gerenciou pessoas, você motivou pessoas, elas vão trabalhar todo dia. Sabe quantas faltas eu tive na outra obra que a gente é, conseguiu adiantar três meses da obra? Nenhuma. Zero. Zero faltas. Sabe quantos acidentes? Zero. Zero acidentes. Zero. Zero. É quantos estresse de obra? Mesmo. É
2: onde eu quero trabalhar.
1: É, mas é verdade, é gente, gente. Mas é verdade. Que Eu percebi uma grande. O que é bacana também é que eu peguei um cliente que quer fazer. Ele quer mudar. Né? Então, aquele que não se adequou, infelizmente, já não está na empresa mais. Aqueles que querem entender o novo processo, a nova ideia, a nova visão, e, e, e é muito legal quando você pega o cliente, o cliente senta para você assim: não, eu quero gerenciamento. Nossa, cara, você sabe o quanto que eu ouço isso na vida? Nunca. Nunca. Você fala de gerenciamento, o cara põe a mão no bolso e fala, nossa, mas vai custar tanto. Ele já acha que é caro. Né? Ele já pensa dessa forma. Já está incutido culturalmente isso nele. Então, quando o cliente, ele já está predisposto, nossa. Muito mais do que meio caminho andado, né? Facilita demais a vida. Mas, gente, gerencia o tempo de vocês, tá? É, procura é, otimizar, principalmente agora que vocês são jovens. A primeira, a primeira fase é vocês conseguirem se gerenciar. É, vocês estão com isso aqui que vocês já leram muito sobre isso, já ouviram falar muito sobre isso, sobre a informatização, sobre a velocidade de informação, a necessidade que vocês têm da resposta rápida, e não sei o quê e tal, e que isso está gerando estresse, depressão, suicídio, uma... lá, 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 um monte de coisa. Cara, para, esquece tudo isso, pega todo esse discurso de, pô, peraí, eu vou me gerenciar. Então, eu começo. Qual é o meu tempo que eu tenho para estudar? Cara, se eu estou tendo que invadir madrugadas para estudar, eu estou errado. Eu tenho que pensar que eu tenho que ter um tempo. Outra, se eu não estou vivendo, tá errado. Eu já fiz muito isso, gente. Eu, eu sofri de um mal é, que é aquele cara que é viciado em trabalho. Então, isso é lindo de se falar. Ah, o cara é trabalhador. Mas quando ele é viciado em trabalho, ele deixa família de lado, ele deixa um monte de coisa de lado, ele não vive e não ganha dinheiro. Porque ele vive cansado. Né? Então, gente, faz 10 anos que eu aprendi isso, mais ou menos. Faz 10 anos que eu estou mudando culturalmente. Faz 10 anos que eu estou me tornando o que eu estou conseguindo fazer hoje então isso eu passo, só que eu não perco meu espírito jovem por nada, eu quero estar com 85 anos e assim, ó, sabe eu quero estar com 120 tá, quero estar com 120 jovem, porque aqui tem que permanecer, Mas então eu, o primeiro trabalho que vocês têm que fazer é aqui, fala Felipe
2: eu acho legal que você falou sobre é, as atividades que você faz fora o seu trabalho também, eu acho que isso é muito importante, mudando um pouco de assunto só da gestão de obras, também falando de gestão, sim, de pessoas sim, sim é, foi o que afetou muita gente na quarentena, inclusive eu, que eu sempre fui um cara que Sim. praticou muito esporte e tudo mais. É, uhum. essa, a falta de outra coisa para fazer, outra coisa para ocupar, ocupar a cabeça, para desviar um pouco a sua mente, atrapalhou muita gente. Às vezes você faz muitas atividades no dia, mas você faz muitas atividades pra, prazerosas que não vão te Sim. deixar cansado, vão só te deixar mais empolgado pro o próximo dia, vamos acordar e vamos trabalhar e, e tocar instrumento e sair para comer e para comer, eu acho isso bem, bem interessante e importante também
1: é, o que que acontece cara, o dia também, você não pode querer fazer tudo num dia só, por isso é planejamento né então você tem sete dias na semana pelo menos é, você tem que ter um dia pelo menos que não faça nada, que você vai fazer só o que te dá prazer mesmo e vai estar com quem te faz bem né? que seja o domingo, que seja o sábado, que seja a sexta, sexto, que seja o não sei qual é o teu dia. Né? Todo mundo fala o domingo, né? domingo é o tópico, né? é, eu sempre digo né? ah, e no sétimo dia Deus descansou, qual foi o sétimo dia? Já existia calendário romano naquela época, gregoriano? Né? Deus criou o universo, e daí? Né? É, já existia o sábado? Né? Ele não chamou de sábado, né? então não, não tinha, podia ser a segunda, vai que o sábado dele era a segunda. Né? Então, não tem gente, eu, 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 pega um dia seu, pega um dia seu e tira para você, tira para você, pra você fazer aquilo, você gosta de pescar, eu pescar me estressa, então eu não vou pescar, né, é, cara, ficar parado ali, esperando, cara, eu já me dá vontade de, de mergulhar no rio e pegar a força, o, o peixe vai dizer, vem que o miserável, então não tem jeito, então, cara, faz aquilo que te dá prazer, eu gosto de música, né, então eu já brinquei até na outra, eu sou roqueiro, né? Então passei a herança para os meus filhos, graças a Deus. Né? Então, <risos> então aí é nó. Né? Então o que acontece, gente? É... Eu gosto disso. Então pô, se eu gosto disso, eu não vou tirar o dia inteiro para ouvir música, ou para tocar violão, guitarra, sei lá o que for, piano, barará, é... Eu vou fazer o quê? Eu vou tirar uma hora, uma hora e meia, duas horas, porque eu tenho que jogar bola com meu filho, tenho que fazer meu churrasquinho. Sou do sul do Brasil. Sulista, sem assim, churrasco, não tem final de semana, né? Então você faz isso. É, você tem que tomar tua cervejinha, eu gosto, né? Quem não gosta, vai tomar um refrigerante, vai tomar um suco, vai tomar, vai viver uma vida vegana, não sei o que é que te dá prazer, né? Faz isso, né? É, mas faz. Então, isso tem que estar na tua agenda. No Project, quando você, você planeja, você pode planejar, inclusive, tua vida no Project. Só que o que você vai fazer lá? Você vai colocar lá que é sem sábado e sem domingo você trabalha de segunda a sexta, é assim que eu faço meu planejamento, planejamento de obra ou meu planejamento, que eu tenho um projeto meu também de estimativa, sabe, do que é que eu quero, onde eu quero chegar, então eu me organizo, né, ah, muito sistemático isso, não sei, eu gosto disso, me dá prazer fazer isso, eu gosto de colocar, se vocês forem ver os quadrinhos aqui, eu tenho assim, muita coisa que tá ali com com os, os, os como é que chama, os post-it da vida, Estou tô trabalhando swap aqui, tô trabalhando é, canva aqui, porque, gente, eu gosto disso, eu gosto dessa organização, eu gosto da minha mesa arrumadinha e tal, não sei o quê. Mas, eu não posso ter toque também. Que tal negócio... É, tem que estar tudo muito... Aí é doença. Né? Aí é doença. Então, onde que tem que controlar? Primeiro aqui. Vocês jovens... Você falou muito bem da pandemia, Felipe. É, uma coisa que eu procurei fazer, por exemplo... E procuro fazer mesmo, tá? É, é algo assim que... Eu tenho que resolver algo a três quilômetros. Eu não vou de carro. Eu vou de a pé. Por quê? Eu parei de fazer exercício físico na na pandemia. Qual vai ser meu exercício físico? Essa caminhada. Então, da minha casa, no centro da cidade, aqui de Prudente, é, cidade pequena, tem centro, né? Então, o que acontece? Dá km, quilômetros, km quilômetros, pouquinho. Então, eu vou de pé. Eu vou e volto. Não é uma cidade com muito sobe e desce, uma cidade quase plana. Então, não tem porquê. Sabe? Além de tudo, eu faço economia nesse combustível aí que tá subindo toda semana. Então, tá aí, né? É, ponto. Faço isso. Vou num prédio, vou no terceiro, quarto andar, não vou exagerar no vigésimo andar, mas no terceiro, no quarto andar eu vou de escada, e desço escada não pego o elevador sabe? qual é o tempo que eu perdi ali? um minuto a mais? um minuto e meio a mais? dois minutos? sei lá sabe? mas eu mantenho o meu físico isso faz com que endorfina, com serotonina e todos os meus hormônios né, tudo isso aqui faça com que eu tenha essa atividade e não me deixa tão cansado porque se eu tiver uma vida ociosa, de sofá uma vida de... Eu vou maratonar filme, eu vou maratonar não sei o que vou maratonar não sei o quê. Cara, daqui a pouco eu estou maratonando a vida, porque é, vou deixar ela passar na minha frente. E não vou fazer nada. Então, aí é como é essa gestão, entende? É, eu acho que se todo mundo pensasse um pouquinho mais no domínio do equilíbrio mental e tentasse parar e realmente equilibrar essa mente, vamos fazer com que ela realmente funcione. Eu domino ela. Ninguém é culpado por tudo que dá errado na minha vida. Quem é culpado sou eu mesmo. Né? Se eu faço reflexo no outro ou não, isso é um problema meu. Né? Se deu errado, deu, vamos para frente bola para frente. Né? E vamos acreditar e vamos traçar um novo projeto e vamos para Porque senão vocês acabam é, deprimindo muito rápido. Porque vocês vão perceber que vai acontecer muito na engenharia civil com vocês, de vocês serem eternos desempregados. É a nossa maior função. Nós somos eternos desempregados. Porque nós não conseguimos entrar numa empresa seletista e ficar o resto da vida. Porque nós dependemos do quê? Do giro capital do Brasil. Ah, eu falei qual país? Brasil. Aí começou a dificuldade. Porque quando eu falo de construção civil no Brasil, é difícil. Eu tenho uma obra hoje. Será que eu tenho amanhã? Hoje a empresa que eu estou, talvez ela vá comigo 3, 4, 5 anos, não sei. Né? Mas talvez também vá ser como uma outra, que foi só seis meses. Né? Só que eu tenho que estar preparado para isso. Onde que eu preparo isso? Aqui. tá? Então, prepara aqui. Distribua o tempo de vocês. Não há necessidade de se fazer extra em lugar nenhum, nem para estudar. Há necessidade de você ir para a sala de aula, prestar muito bem atenção, fazer todas as anotações, a caneta, fazer realmente, porque isso é um exercício mental. Você está usando o visual, está usando a ação, né? e está ouvindo o professor ao mesmo tempo. Então, você fez diversos exercícios. É a metodologia ativa, que a gente chama. Então, você desenvolveu tudo isso. Se você conseguir conversar sobre esse assunto durante um tempo, você vai precisar estudar? Você quase não vai precisar estudar. Você vai ter praticamente todas as lembranças. Eu não vou dizer que na parte de cálculo, realmente de concreto e tudo mais, aí é tão fácil assim que não é tão simples. A hora que você começa a entrar em sistemas estruturais... Né, quem não tem tanta facilidade para guardar números e guardar cálculos e fórmulas e integrais da vida derivadas, diferenciais e tudo que nós temos aí, é, talvez se torne um, um algo um pouquinho mais desafiador. Mas aí tire uma horinha, uma horinha e meia depois. Se fizer isso todo dia, você não precisa chegar antes da prova e não dormir. Então, gente, sabe? É, vislumbre, trace uma meta, tá? Mas não trace metas curtas, tá? Se você Sim. traçar metas curtas, é só decepção. Mas gente, é isso, é isso, tá? É... Então, Erick, fugimos sim. um pouco do foco, tá?
2: Fugimos, mas foi importante. Também está na área de, de gestão. Está né? na área, está
1: na área de gestão. Então, mental agora. Gestão de
2: vida. Gestão de vida. Acho que nós três, eu, a Dai e a Sarah, principalmente, queria te agradecer muito sou, por esse podcast. Foi de muito aprendizado, uma conversa muito, muito boa, muito tranquila. É, rolou muito suave. É, eu especialmente aprendi muitas coisas, não sei as duas eu tenho certeza é que sim, tenho certeza que todo mundo que ouviu a gente agora também aprendeu bastante, então muito obrigado é, foi de muito proveito para todo mundo aqui
1: Ok, eu quem agradeço, Felipe. Eu agradeço as palavras também. Pode ter certeza que eu também saio daqui com um grande aprendizado também, viu? Essa simbiose que é o importante, tá?
0: É, Rapidinho antes do Felipe <risos> encerrar o episódio, eu, tô, eu quero agradecer muito, Erickson, oh, Erickson por você ter aceitado o, o nosso convite, né, para participar. É realmente foi assim extremamente gratificante e, e me ajudou muito, assim, a pensar coisas, principalmente aí sobre planejamento de vida. É, eu falo que eu não gosto muito de obra, mas eu acho a parte de gestão Sim. de obra muito bacana. Muito eu gosto bacana. de estar na obra lá, assim, o tempo todo. Não gosto muito, não. <risos> mas eu acho muito, muito bom, assim. Eu acho muito bonito. É, a gestão de obra, a gestão de uma empresa, eu acho isso muito bacana. Então, foi muito legal ter aprendido é, e ir muito além do que a gente acha, né? Que a é gestão de obra principal. E ir ali para a parte... É, do, do humano mesmo, achei muito bacana Sim. mesmo, foi muito lindo. obrigado, viu? Eu quem
1: agradeço né? mais uma vez, né? Eu agradeço mais uma vez o convite
2: Então é isso galera, esse foi o sétimo episódio de Papo Completo. espero que vocês tenham gostado aprendido bastante é, sigam a gente nas nossas redes sociais, vai estar tudo aqui na, na descrição do vídeo e eu espero vocês no próximo episódio até mais galera